Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten Tag. Nihau. Tak vítám všechny u dnešní epizody. Je tady se mnou známý a všemi milovaný Antonín Dolák. Antonín Horák, spletl se, nevadí. <laughs> Antonín Dolák současně teda Antonín Horák. Co tě vedlo teda ke změně jména? Tak víš co, v tom kapitalismu lidi chtějí být nahoře, že? <laughs> jo, takže, takže, jo, takže se tam dostal jménem, no to mě nenapadlo, jako. To, to mě nenapadlo, já se jmenuji Zídek, tak to, to asi není moc dobrý, to je spíš jako přizdi, ne, někde být. Přizdi sráč. <laughs> přizdi Zídek sráč. No, tak to, to je ještě horší, než jsem jako myslel původně. Dneska teda jsme si stanovili takový prestižní téma. Možná ani ne prestižní, ale ožehavý a emocionálně nabitý. Jo. A já jsem svá, sám jako zvědav, co z toho vznikne. No, možná to vůbec nepůjde ani publikovat, Tondo. Já myslím, že jo. Myslíš, že jo? Na, naše, naše téma dneska a Berte teda v potaz, že je to experiment, jo? my spíš experimentujeme, protože většinou jsme se zabývali takovými jako spíš filozofickými tématama. Ale já jsem si říkal, jestli by bylo zajímavé třeba pro posluchače, a to zjistíme jako potom podle těch reakcí, kdyby jsme probrali nějaký téma, který je teď aktuální jako ve společnosti. Nenutně teda nějaký vědecký téma, ale prostě nějaký téma, který teď jo. zvedá vlnu emocí, a co bychom s tím dokázali udělat? Jestli bychom dokázali nějak posluchače obohatit, jestli bychom dokázali k tomu říct něco smysluplného a možná vůbec ne, to zjistíme až potom. A to dnešní téma teda je kauza Dominik Ferry. Tu, 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 tu. To nic neříká. No jasně, je to, je to prostě ožehavý, je tam potřeba... Hlavně, že jo, se vyvarovat, a nevím, bagatelizace těch možná trestných činů nebo relativizace, zlehčování, protože e, s tím se setkáváme, že když někdo třeba oběť, tak typicky dochází k zlehčování, relativizaci, bagatelizaci, to znamená, to, tohle bychom se měli vyhnout a zároveň bychom se měli vyhnout druhé, druhému extrému, znamená nějakému mediálnímu linči, hysterickému honu na čarodějnice nebo čarodějníka, v tomto případě, že to muž. To znamená dívat se na to neskresleně, věcně, chladně, což jde těžce, když vlastně většina lidí jsou strašně emo a ať napravo nebo nalevo, ti aktivisti, ať pravicový, levicový, tak je velmi těžký vlastně zachovat si chladnou hlavu a odstup. Což bychom měli, ty jsi teď odstoupil aspoň od stolu, což je do, do, dobrý začátek. To je, to je pravda, já jsem chtěl prezentovat ten svůj odstup tím, že jsem se tady postavil. A nadhled zároveň. <laughs> odstup a nadhled. No tím pádem vy, vyhnout se teda bagatelizaci, ale zároveň i toho mediálního linče, teda toho, toho, toho potenciálního, teda potenciálního vyníka. Jako vím, co tady udělal dobře, udělal určitě dobře, ten svůj Instagram, když tam prostě dával informace o koronaviru, v tom žlutým politen černý vykřičník, 
tak tam jsem se i sám chodil dívat, protože fakt je to nepřehledný v těch médiích a v těch hlavně vládních opatřeních, je, je to nejasný, to znamená v tomhle informoval mladý lidi velmi kvalitně, schopně, zvolil vlastně jednoduchý formát na tom Instagramu svým, tohle udělal marketingově zdatně, za tohle mu patří dík, tohle udělal dobře a myslím, že i dost pomohl, protože vlastně pak mladí mu dost věřili a podle toho se orientovali a třeba i dbali na ty opatření. Podobně vlastně u střední generace něco takového udělal Petr Ludvík na Facebooku hlavně. No a Tondo, teda k té naší dnešní kauze, teda kauza Dominik Ferry, jako, jak by si s tím chtěl začít tady s tou debatou? Tak já jsem si sám pro sebe přemýšlel vlastně takhle. Těch, těch případů je fakt hodně, to znamená, zdá se, zdá se, že tam nějaké přečiny budou, necháme na soudci nebo na policii, ať rozhodne, jestli jde o trestný čin nebo ne. Prostě jsou tam, tím, že těch případů je hodně, že teda novináři zhromáždili hodně výpovědí, není to jeden nebo dva, ale já nevím, jestli skoro tři desítky nebo co, ne všechny byly stejně závažné, některé byly závažnější, některé méně závažné. A tak jsem přemýšlel sám pro sebe, proč to ten Dominik Ferry dělal, pokud to dělal, proč, když vlastně je zjevné, že hodně žen ho chtělo, protože byl prostě mladý, krásný, nebo je mladý, krásný, úspěšný a tak, takže mnoho žen vlastně by s ním něco, nějaký sex nebo vztah chtělo mít dobrovolně. Tak vlastně proč to dělal? Pokud to dělal. Pokud dělal teda ty nekoncenzuální sexuální styk, což je vlastně definováno jako znásilnění, že jo? Nekoncenzuální sexuální styk nebo i sexuální násilí, pokud to dělal. Tak Říkám, nejsme soudci, nemáme ty důkazy, prostě máme jenom to, co je v tom alarmu a v deníku N, co zhromáždila ta, ta Apolena Rychlíková a ten, ten Zelenka, že jo. No ale pokud to teda dělal, tak mě napadly vlastně k tomu tyhle možnosti, proč to dělal, pokud to dělal. A zdá se, že to zřejmě v nějaké podobě, zřejmě údajně podle těch novinářů dělal, pokud teda platí ty, ty výpovědi. Tak jedna možnost je případný možný kokain. My nemůžeme vědět, jestli tam ten kokain byl nebo nebyl, ale víme, že vlastně v těchto kruzích v Praze kokain hodně jede, hodně jede a víme, že kokain zvyšuje, excituje, aktivizuje a v kombinaci třeba s alkoholem a párty a tak vlastně vede k větší aktivitě, někdy až agresivitě, takové napruženosti, vybuzenosti, že jo, ten člověk je high, je strašně jako aktivní, taková se tomu někdy říká stopořená bdělost, nebo stop, taková ta, my to známe tady v Brně, protože jsme tady chudší spíš na uživatelích perníku, pervitinu, který je, je, je škodlivější a tam tady to známe víc, ale vy v Praze to znáte na uživatelích kokainu, víme, že to tam jede, říkám, nevíme, pokud to Dominik Ferry užíval, neužíval, nevíme, ale víme, že mnozí prostě v těchto kruzích užívají kokain, to víme stoprocentně, množí menežeři a politici a tak dále. Takže jednou možností je kokain ve spojení s alkoholem. Další možnost je to, že sexuologové mluví jasně o tom, že mnoho mužů má v sexu jisté agresivní a dominantní tendence a vzrušuje je ten sex více, pokud je tam přimícháno násilí nebo agrese. A samozřejmě hodně mužů to dokáže ovládat, korigovat, zejména když jsou pak starší. 
ale mladší muži, což Dominik Ferry je mladší člověk, že jo, je hodně mladý, tak třeba jim ten prefrontální neokortex ještě není tak vyvinutý, tam ty regulační oblasti, které regulují a tlumí, inhibují ty, ty vzruchy, ty impulzy. Takže je tam prostě možnost, že stejně jako mnoho jiných mužů, prostě tam nějaké agresivní tendence může mít i ten Dominik Ferry, možná, říkám, nejsem neurolog, říkám to jako hypotézu, jako možnost. A potom vlastně teda... Ono totiž my víme od sexuologů, že i třeba mnoho žen má jako fantazie na znásilnění, ale nechtějí to pak v reálu realizovat. Jo? Mají takové sexuální fantazie a nechtějí to realizovat. Ale víme, že bohužel vlastně v evoluční historii od počátku věku ten sex někdy byl smíchán i s agresivitou. Že? Víme, jak Zdá se dost pravděpodobné, že i naši nějací prapra předci vlastně otěhotněli a měli našeho prapra předka skrze nějaké znásilnění. Protože spoustu vojáků bohužel vlastně třeba znásilnilo ty ženy že jo, a tak dál. To znamená, v naší, v naší genealogii možná opravdu nějaký prapra předek a možná jich nebylo málo, možná jich bylo víc a možná to nebyl ani tolik prapra. Prostě znásilnil naši nějakou prapra předkynin a takhle vlastně vznikl náš prapředek jiný, jo. jeho syn nebo jeho dcera. Že vlastně rozvádíš teda hypotézy, poka- pokud, pokud to dělal, no. bavíme se teď o scénáři, pokud to dělal, a ty teda teď vlastně rozvádíš hypotézy, proč to dělal. První z nich teda byl, že mohl být pod, pod vlivem drog. A ano. druhá hypotéza... A alkoholu, plus ještě alkoholu, ještě bych, ne, ne, pak bych nechtěl bagatelizovat vliv alkoholu, protože alkohol taky zvedá agresi. Jako u mnoha lidí, když mají alkohol, tak klesá potence teda, ale u jiných zase ne. Zase vím, že někteří lidi prostě to podle alkoholu... Jo? No myslím i erekce, jo, jakoby. Já myslím, jako, že intelektuální potence. Tak ta klesá vždycky po alkoholu, určitě, to je pravda. Ale, no i když taky ne vždycky, když někdo dá jakoby dvojku, jako dvě decky vínka, tak taky může mít takový větší drive. To vím, že taky funguje, ale pak, když už těch decek je víc, tak už ne. Takže alkohol, kokain, potom sklon k agresivitě, který prostě v nás je, ve všech je sklon k agresivitě, i v těch největších feministkách všichni máme agresivitu, akorát, že to umíme kontrolovat většinou. A když jsme mladší, tady je vlastně problém vždycky mladých mužů. Ať je jakákoliv kultura, etnikum, rasa, ať je to prostě kdokoliv, prostě, tak většinou problém jsou, je s mladými muži. Předtím mají nejvíc testosteronu, jako nutně. Tím mají nejvíc testosteronu a pak jim vlastně klesá věkem. Jako nejvíc testosteronu ze všech lidských bytostí má mladý muž. Nikoli muž obecně, ale mladý muž. Což za tady je, to, to je vlastně ten Dominik Ferry, je mladý muž. Jo. No a potom Takže ještě ta... ta druhá hypotéza no. je, že, že, že jelikož je mladý muž, tak uh, má větší Může mít, k, může, mít, může mít k větší, větší tendenci k agresivnímu, nějakému dominantnímu chování a jelikož ještě mladý, tak to ne tak dobře ovládá. Přesně a plus, když je mladý, tak toho testosteronu má víc, než, než by měl později. No a třetí věc, já říkáme, jo, jako my nevíme, jestli to udělal, jo, jenom vycházíme z toho. No a třetí věc je teda vlastně to, že když tak mladý člověk začne být slavný a populární a úspěšný, tak prostě, jak se říká jednoduše, sláva mu vlezla do hlavy, prostě ta popularita a ten věhlas, to znamená, nutně tam přichází arogance, přichází tam pocit vlastní neotřesitelnosti, nepřemožitelnosti, že prostě kdo na mě může, nikdo, já jsem slavný, já jsem úspěšný, pocit jako nezlomnosti, víra v sama sebe, 
což nutně přichází, když takhle člověk je prostě mladý a neumí to zpracovat, tu slávu. Jo? Když někdo vlastně takhle jako se stane slavným v tak brzkém věku, tak je tam tohle riziko vždycky, že to neunese tu slávu takzvaně, neunese ji že jo? a připadá si jako hero, jako bůh a tak dál. Plus tyhle ty tři faktory vlastně můžou fungovat dohromady. Jo? Kokain, alkohol, mladý věk, testosteron, tendence k agresivitě u mladých lidí, plus to, že sláva prostě v tak mladém věku a pocit neotřesitelnosti, neochvějnosti a tak dále. To může fungovat všechny tři dohromady, se můžou podporovat, vytvářet synergický efekt. Napadá ti ještě nějaká jiná možnost, nebo ti tyhle možnosti přijdou blbý, debilní? Já teď jako poslouchám, co říkáš, mě tam zaujalo jako to evoluční hledisko, protože sám jsem nad ním jako přemýšlel. No. A to bych rád jako rozebral, tady tu argumentaci. Jo, že vlastně, tak ono to je takový vlastně jako animální chování, že hodně mi přijde, že... Které je v nás ve všech. Akorát, že většinou umíme jako regulovat, tam se ví, že nejvíc umře úplně těch mladých pubescentů, adolescentů, mužů, kteří se předvádí jednak před holkama, chtějí být zároveň vlastně šéfové v té hierarchii v těch, chlapec, v těch chlapeckých partách, takže nenutně se vždycky předvádí jenom před holkama, ale chtějí prostě v té hierarchii být vysoko a potom mají teda přístup k holkám, že jo? protože ten boss té, té klukovské party má největší přístup k holkám a tam se ví, že prostě tihleti lidi mají už dobře rozvinutý emoce slasti a vzrušení, rozkoše tam už mají tu amygdalu dobře rozvinutou a ten, ten limbický systém, ale právě ten prefrontální kortex, ta čelní vlastně lalok, šedé kury mozkové, který tlumí, inhibuje a reguluje ty emoční impulzy z toho středního a vývojově staršího mozku, tak ten tak ještě vyvinutý nemají. A proto mají tendenci riskovat, hazardovat, chovat se jako nebezpečně, protože jim to nic netlumí, netlumí jim to ta šedá kura mozková a zároveň ale ty emoce, ty vzrušení, dobrodružství, ten drive, z toho mají stejně silný jako dospělý člověk, takže je to táhne, protože tam se, ono se to neví moc, ale, nebo není to známo všeobecně, ale jako je to tak, že děti totiž ty emoce nemají tak silný, jo, nemají tak silný, jakoby, nějaký, jakoby úplně, já nevím, dobrodružství, adrenalin a tak, zatímco ten puberták už to má takhle silný, ten drive, ale ještě nemá tu inhibici od šedé kury mozkové, takže do toho jde o to víc. A není vlastně kontrolovaný jo, tou širou kůrou mozkovou, takže do toho jde. Já myslím, že ten evoluční pohled, že to je hodně zajímavý, jo? to je podle mě trochu kontroverzní, protože vlastně, co nám říká jako evoluční teorie, že jo? evoluční teorie, to je asi hlavní taková teze v biologii, v evoluční biologii, jak jsme se tady ocitli a Evoluční teorie to teda vysvětluje tím, že tam funguje mechanismus přírodního výběru, že přežijou ty nejsilnější. Takže že se rodějí ty organismy na tenhle svět a jejich cílem je teda se rozmnožit, přežít a rozmnožit a ty organismy, které teda fungují dobře, tak se rozmnožejí nejvíc, protože jsou nejlíp adaptovaný jako na to prostředí. Jo? A v evoluci teda vznikají různé genetické mutace, jednak jako já teda nejsem biolog, to už asi všichni poznali jako ve druhé větě, tak doufám, že se nikdo neurazí jako z toho, díky tomu, co tady říkám. Ale v evoluci vznikají různé genetické mutace, 
na základě těch mutací ta matka příroda, což je teda koncept, jako není to nějaká entita, ale ta matka příroda testuje ty různé genetické variace a ty variace, které prostě přežijou, tak ty se ukážou jako že jsou funkční, užiteční a ty jdou dál do další generace, protože prostě uspěli v tom boji o to přežití a o to rozmnožení. Takže ten, ten mechanismus jako funguje na principu ne nějakého plánování nebo nějakého promyšleného designu, ale spíš jako na principu pokus omyl. Že prostě vzniknou různé variace a ty variace, které prostě nejsou funkční, tak ty vymizejí, protože ty jedinci nebo ty organismy se nerozmnožejí. A tím pádem ty, když teda říkáš, že, že, že tam je evoluční hledisko, to jasně říkáš, že, že, že jako znásilnění by mohlo být jako evoluční výhoda vlastně, že, že to máme v sobě, protože třeba v minulosti to mohla být evoluční výhoda oproti ostatním, jo, Což mi přijde zajímavá jako argumentace, teda ne, že bych, jako já bych teď nerad, my teď jako filozofujeme zase, jo, to by, by bylo dobré teda jako podotknout, jo, že se, se nesnažím tady jako normalizovat znásilnění nebo, nebo, nebo vůbec nějakým způsobem jako se ho snažit akceptovat nebo, nebo ho nějak bagatelizovat, přesně, přesně, přesně to, to opačný, než, než, co jsme, než co jsme říkali na začátku. Ale uh, jenom rozmýšlím teda z filozofického hlediska, jestli znásilnění by mohlo být evoluční výhodou, protože krátkodobě to zní jako celkem jako zajímavá teze, protože když jeden znásilní a druhý neznásilní, tak ten, co znásilnil, se teda rozmnoží. Ale z dlouhodobého pohledu, kdyby jako někdo kontinuálně znásilňoval, a když budeme předpokládat, že lidi teda žijou v uskupeních, v nějakých hmm. skupinách, tak jako když tam někdo bude znásilňovat, tak ta skupina ho jako vyčlení nebo zabije. Jo. Takže tady mi přijde, že, se to, že, že, že je takový štěpný bod, jestli tady ta teze je teda, a, je teda plauzibilní. Jako... Tohle, já jsem vlastně... To, že by znásilnění bylo evoluční výhodou, to jsem vůbec neřekl. Mimochodem za, to, za tuhle, ale jako chápu, kam míříš v těch úvahách, rozumím ti, jenom si říct, že tahle ta teze právě nějaký evoluční biologové ji trošku hájili, nebo jenom oni uvažovali a byli kvůli tomu vyhozeni z těch amerických univerzit, kvůli tomu výzkumu tady téhle teze, takže ta teze je opravdu velmi kontroverzní. Spíš se tam uvažuje jinak, jo? ty jsi to vlastně ty jsi to dobře řekl. Tam se uvažuje tak, že to je jakoby... Hmm, Spíš nějaká strategie těch nejzoufalejších, kteří jakoby nemají jinou možnost, jak se rozmnožit. A samozřejmě je to strategie odsouzení hodná. A to, když popisujeme nějaké mechanizmy, tak popisujeme, jak to je nebo bylo a ne, jak by to mělo být. To je jasné, že? Znamená, tady nedáváme normativní soudy, ale spíš jako faktuální, faktické. Ale jak si krásně řekl, nakonec totiž se uvažuje, že v té evoluci lidského druhu nejde tak ani o přežití nejsilnějších, jako o přežití nejmilejších. Nejmělejších. To znamená těch, co spolupracují. Ty jsi to jakoby přesně vystihl, že ten, kdo by znásilňoval v nějaké komunitě, tak by vlastně byl vnímán jako, jako zlej a ta komunita by ho vyčlenila. Bohužel, ale ta vnitroskupinová solidarita je vykoupena meziskupinovou agresí, tím známým tribalismem, 
tribus je kmen. To znamená, tam jde o to, že často byla to tolerované znásilnění vlastně žen z jiného tábora nebo kmene. Tedy z toho, který jakoby nebyl, nebyli jsme to takzvaně my, byli to takzvaně oni. Takže tam to opravdu často probíhalo, takže možná to v, v impulzech a instinktech lidského druhu prostě trochu je, a naštěstí ne v tak velké míře, jo, protože víme, že většinou to prostě muži i ženy umí kontrolovat, že to není něco takového, jak když se potřebuje člověk napít vody, tak se jí prostě potřebuje napít, potřebuje tu tekutinu, tak naštěstí, naštěstí znásilňovat ne, nepotřebujeme. A, a, nebo taky mají třeba ženy štěstí, že, že mužské penisy nejsou jako penisy od kocourů, protože kocouří penisy těsně před ejakulací vlastně se tam vynoří takové bodce, bodliny, aby vlastně ta samice na poslední chvíle je nevypudila ze sebe a to pak tu kočku strašně bolí samozřejmě a proto tak ty kočky vřískají u toho, u toho sexu. Když ty kočky tak vřískají, tak je to proto, že to reálně bolí těsně vlastně před vyvrcholením toho kočičího samce kocoura se tam vytvoří tyhle bodce. To znamená, naštěstí mužské penisy takovéhle nejsou a naštěstí tedy v mužské, v mužské obecně lidské přirozenosti ta tendence k znásilnění není. Nebo není, není v nějaké velké míře, naštěstí, že prostě muži se dokážou ovládat. Ale jako to, že někteří naši předkové znásilňovali, zejména ženy jiného kmene, to prostě je neoddiskutovatelný, bohužel fakt. Jasně. A otázka je tedy, jestli se to dá jako spojit s tou kauzou toho Ferryho a tady mi přijde, že už je to hodně jako napasovaný, jasně. hodně slepený jako, to je jako, jako k sobě. Tam ještě jde ne? o to, ta taková poučka, která vlastně podle mě platí od neurovědců, že když někdo je pachatelem opakovaných trestných činů, když někdo je třeba recidivista nebo toho dělá hodně, kdyby, kdyby prostě byla pravda to, že ten Dominik Ferry by opakovaně nějak znásilňoval, tak s velkou pravděpodobností tam jsou nějaké změny třeba v mozkové činnosti a můžou tam být nějaké anomálie mozku. Přezdá se, že většina odsouzených pachatelů vlastně má nějak změněný mozek a že ve skutečnosti by neměli být trestáni, ale spíš léčeni a pokud jsou společensky nebezpeční, tak samozřejmě izolováni a snažit se je převychovat, pokud to jde, protože dnešní věda přírodní a včetně neurovědy v podstatě nevěří na svobodnou vůli vůbec, to si nemyslí, že by někdo něco udělal ze svobodné vůle, ale že to dělá prostě proto, že má změněný mozek a ty změny je potřeba pokusit se napravit, přeléčit, přenastavit, pokud to jde a pokud to nejde, tak je potřeba toho člověka izolovat, aby nebyl společensky nebezpečný. Takže ta čtvrtá hypotéza, kromě těch, co jsem říkal, je teda možnost nějaké dysfunkce nebo změněné funkce mozkové činnosti u toho Dominika Ferryho. Že máme tady drogy obecně, ať je to alkohol nebo kokain, máme tady mladý věk a evoluční propojení sexuality a agresivity, jisté propojení, říkám, to propojení není vždy, ani naštěstí není vždy, velmi často je sexualita naopak spojena s láskou, přátelstvím, hrou, jo? to znamená, není to tak, že by sex rovnal se agrese, to chvála bohu, tak není. Ale je tam jistý evoluční propojení, třetí je prostě v mladém věku člověk nemůže tolik kontrolovat sám sebe, nebo neumí, spíš neumí, a ta sláva člověku může vlézt do hlavy, že si pak připadá jako neochvějný hrdina. A čtvrtá je teda ta, ta možnost změněné mozkové činnosti, pokud by opravdu byl opakovaným pachatelem těchto činů. No. A pak bych ještě zmínil poslední věc, ten český rasismus, čes, český rasismus, který vlastně se často objevuje, 
že zase propojují Dominika Ferryho s jeho etnicitou, že říkají, no jo, on je prostě Černoch a Černoši mají podle téhle rasistické stereotypizace větší tendenci k agresivitě a tak dál, k agresivnímu sexu, takže tam zase se objevují vlastně ty rasistické motivy stereotypizace Černochů, jo, které bych tam já vůbec jako samozřejmě neviděl. Jinak k té evoluční tezi, kterou jsme trošku probádali, to, to jsem ani nevěděl, že je tak kontroverzní. Si myslíš, že nás vyhodějí z univerzit? Je to kontroverzní, tak v Americe se vyhazuje za všechno možné, třeba když se zkoumají rozdílné IQ různých etnik, třeba Latinos, jo, Hispánců versus třeba Afroameričanů versus White, white Americans, tak vlastně za to se taky vyhazuje. Přitom jako, že, že by třeba etnika mohly mít biologicky různé IQ, na tom nic špatného nevidím. Prostě uh, ono se taky zjistilo, že když etnika uh, žijí jakoby odděleně nějakou dobu, tak tam vznikají relativně brzo právě genetické uh, mutace, anomálie, které je odlišují od sebe. Ví se třeba, že máme odlišnou toleranci k laktóze, k mléku, nebo odlišnou toleranci k alkoholu, k etanolu. Víme, že třeba Aziati špatně, špatně snáší etanol, naopak třeba snáší docela dobře psychedelika, proto třeba jeho američtí Indiáni tak používají psychedelika, halucinogeny, zatímco my bílí snášíme mnohem líp alkohol než psychedelika. Laktózu snášíme dobře my, ale prostě tam se může najít světovou mapu, jaká je intolerance k laktóze, jako mlíko, že jo? A uvidíš to snadno, že jako by některý etnika to snáší mnohem líp, některý hůř. Takže tady tyhle témata vlastně se v podstatě nemůžou pořádně zkoumat, právě protože oni se bojí toho rasismu, bojí se toho, že když by třeba se přišlo na to, že já nevím, bílí jsou hloupější než Aziati, což možná jsou, tak že vlastně by tam byl nějaký rasismus a tak dále. Ale pak to vlastně zabraňuje svobodnému vědeckému bádání, no, těchto docela zajímavých oblastí. Jasně. Jenom bych to uzavřel tedy tu evoluční, jako argumentaci, nešlo teda spíš o to se zamyslet nad tím, jestli je to vůbec možný, že by jako znásilnění jako mohlo být evoluční výhodou. A... Tak určitě tahle teze je zajímavá. Je, je, je zajímavá. A myslím, že by vědecky mělo být zkoumáno cokoliv. I tahle teze. A i kdyby vyšlo, že ano, tak z toho samozřejmě neplyne, že by se mělo znásilňovat. Že? Z toho, že něco bylo jako adaptací, já nevím, třeba adaptací taky bylo, mimo jiné, že jo, bylo pravděpodobně adaptací právě ovládat sousední kmeny, jo, to byl ten tribalismus, to bylo dlouho adaptací, ten tribalismus, že vlastně se hrálo na náš kmen a ovládal se ten sousední kmen. A i když to je adaptační, tak my to nechceme dělat. To, že něco by bylo adaptací, neznamená, že by se to mělo dělat. A teď jsme teda se bavili o tom, proč jako to mohl udělat, a co teď teda proskoumat ještě hypotézu, že to třeba vůbec neudělal? Určitě bychom měli být otevřeni všem možnostem. Všem možnostem. Jako tam proti téhle hypotéze nejvíc svědčí to, že ta média jsou poměrně seriózní, ten deník N i ten Alarm, byť jsou trošku aktivistická. Víme, že tady je ten aktivismus té kampaně MeToo, a který, ale při, který samozřejmě ale taky... Hm, nám přinesl řadu jakoby opravdových kaus a opravdových trestných činů, to je bez debat. To není tak, že by to bylo všechno jenom masmediální bublina, to vůbec ne. No a to, že by to nemusel udělat tam, tam kdybychom měli být teda advokát diaboli a mluvit o téhleté možnosti, tak tam nás může napadnout to, že 
takzvané odlišné vnímání situace. Odlišné vnímání situace. Že prostě třeba ten pohled toho Dominika Ferryho vnímal ten kontext nebo situaci jinak, než jak ho interpretovali dané ženy. Že on to třeba vnímal, že je to pohoda, že o nic nejde, že to je prostě normální sexuální námluvy, zatímco oni to vnímali úplně jinak, že ho vnímali to jako, jako nekoncenzuální, nekoncenzuální sex. Ale pokud oni mu explicitně opakovaně řekli, ne, že nechtějí sex, pokud mu to řekli vyroženě jazykem, verbálně, opravdu hlasitě a jasně, tak pokud tohle je pravda, tak opravdu došlo že k znásilnění, došlo k nekoncenzuálnímu sexu. A tam jedinou možností je, že oni lžou, nebo že zveličují, nebo přehání. Protože pokud, pokud to bylo tak, jak oni, oni říkají, že tedy opakovaně mu řekli ne, nechtějí sex, a on ho měl, tak to je nekoncenzuální sex, tedy znásilnění. A ještě teda samozřejmě tam by bylo možné to, že jak dřív byl takový ten stereotyp, že, jo, že když žena říká ne, znamená to ano, což samozřejmě je špatně, je to, to bylo takový tradiční, že jo, sexistický, tak ale Dominik Ferry je mladá generace, tak už ví, že když žena říká ne, znamená to ne. To není jak prostě za stará se říkalo, že, jo, že žena říká ne a znamená to možná. To tak prostě už dneska není, neplatí. Pokud to vůbec někdy platilo, to nevím. Ale možná to ne, nebo pravděpodobně to neplatilo nikdy, ale prostě tehdy ta, ta kultura té mužské dominance byla tak velká, že, že to muži prostě takhle vnímali. Takže jako Dominik Ferry je mladá generace, takže jestli mu prostě ta žena opakovaně řekla ne a on stejně ten sex měl, tak prostě mm, jediná možnost, že to prostě ty ženy lhaly, že by lhaly. Což jako jsou případy obětí, nebo zdánlivých obětí, které lžou, jsou takové případy. Ne, že nejsou, jo. Ale jelikož těch žen je hodně, které tohle říkali, ty ženy jsou od sebe jakoby oddělené, že to nejsou jako, že by se spikly nějaká skupina žen, že by to bylo spiknutí nějaké jedné skupiny. Jako druhá věc, že samozřejmě on je známý, že to může být nějaký mediální lynch, ale nepozdává se mi to tím, že fakt ty novináři jsou seriózní, že těch případů je dost, že oni si ještě dávali prý pozor, aby to nebyly nějaké ženy, aby třeba ani jejich příbuzní nebyly z nějaké politické strany, aby to jako nebyla kampaň proti TOP 09, jo? že i na tohle si dávali bacha. Hmm. Takže... Mně to přijde jako hodně zajímavý v tom, že vlastně jako cílem je zjistit, že jo, co se stalo. A... Já si zavřu okno tady strašně, dělá siréna, víš? Mně se teď taky rozjela, ale v Brně to máte dřív. Mně se rozjela až po asi dvou minutách. Jo. A to máte taky, jo? Jo, to, to přišlo ze štatlů, tady, tady ten trend. Jako všechno. Jak, jako všechno. No, mně na tom přijde jako zajímavý, že je pr- vlastně nutný zjistit, jako, co se stalo. A to, to my teď nevíme, že jo? A nějak to klasifikovat. To znamená, to právo se snaží klasifikovat nějaký jevy ve společnosti pomocí teda jazyka, což se zase vracíme k našim oblíbeným filozofickým tématům. A jazyk, jelikož jako se nedá přesně vymezit, nedá se zavřít do klece nebo do krabice, tak nám to jako uniká. Proto jsou tam potom ty soudy, který, ty právo, který to právo interpretují v těch jo. jednotlivých případech. 
No a teď, co se stalo, že jo? Tak to my nevíme, my tady máme nějaký vlastně svědecký výpovědi, hmm. který říkají, že vlastně byly znásilněny a znásilnění jako můžeme jednoduše vlastně popsat jako nějaký sexuální akt, nejenom teda sexuální styk, ale jak, jakýkoliv sexuální jednání se sexuálním potextem, hmm. který překonává nějaký odpor a je za nesouhlasu, alespoň jedný z těch stran. To znamená vlastně úplně klíčový pro nás, jako je zjistit, jestli, jestli jako v těch situacích byl nesouhlas a jestli on si ho i byl vědom, protože to je důležitý, že není možný třeba nesouhlasit jako implicitně. No, 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 no. Im, im, Dobře, teď, 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 teď jsem teda úplně neřekl to, to, co jsem chtěl. I, implicitně tak jsem to myslel, že nemůžu si třeba jako jenom tak jako myslet, že ne a chovat se jako že ano. Jo. A pak říct, že to bylo třeba znásení, samozřejmě můžu říct implicitně, že nechci, jo? tím, že třeba utíkám před tím člověkem v lese nebo že mu dám facku. Samozřejmě. Není nutný jako explicitně říct ne na to, abych vyjádřil nesouhlas. Ale co jsem chtěl říct, je, že, že ten nesouhlas musí být nějak demonstrovaný. Něčím. Jako ně, nějak zjevný. No. Musí být zjevný buď v chování, anebo v jazyce. Jo. A my se teda snažíme jako dobrat toho, vlastně jestli to znásilnění je nebo není. A co mi na tom přijde zajímavé na tady tom případu, je, že... My, že, že Zase nechci, aby to vypadalo, že to nějak bagatelizu, ale že mně to přijde, že, že to je takový jako hraniční případ. Jo? Samozřejmě teď by jako někdo mohl říct, Ježíš Maria, on říká, že to je hraniční, teď to je jasný znásilnění. Ale mně to přijde hraniční jako z toho důvodu, že vlastně to, jak je to popisovaný, ten, ten sexuální akt, jako i v těch výpovědích je, že to je jako z dálky by se to asi moc jako třeba nelišilo jako od normálního styku. Že, ty, že tam nedošlo k fyzickému souboji, takže to byl jako nějaký sexuální styk, ale ta oběť ho nechtěla. Takže řekla ne, ale on stejně v tom pokračoval. A jelikož ty oběti se jako bály, se s ním třeba poprat, což je legitimní, zase není, podle mě není úplně správná argumentace říkat, že přece když se s ním nepoprali, uh, takže to není znásilnění, to si myslím, že to už je překonaný tady to, protože vlastně jako když, já nevím, ženská má třeba 50 kilo a přijde za ní 120 kilo chlap a začne jí jako se pokoušet znásilňovat, tak proč by 50 kilová ženská se s ním měla poprat, jo? když je to jako předem jasný, že ho nemůže jako vyhrát a vlastně by tím jako riskovala svůj život, že jo. Vlastně ta no, no. oběť i, i přemýšlí tak, že dobře, tak já si to vytrpím, ale aspoň to přežiju, jo? protože se třeba může bát o život. A tam ono se ví, že vlastně ten člověk je paralizovaný, že často dochází k paralýze, že k stuhnutí takzvanému. To, takže to, tohle, tady ta argumentace, tam je nepřijde jako legitimní. A zpátky ale ta, te, teda taky k tomu, že co se jako může stát je, že prostě, že ten útočník třeba si není jako vědom toho. Že ta oběť to nechce, protože třeba ten nesouhlas jako není zjevný. Mm-hmm. Takže v tom mm-hmm. mi to přijde jako hodně hraniční případ. Samozřejmě, co si myslím, že hraje jako do karet spíš té argumentace, že to jeho chování jako vykazovalo známky znásilnění, je počet těch výpovědí a to, že se ty, 
to, že se ty potenciální oběti neznaly. Že v momentě, kdy řeknu, je tady jedna výpověď od jednoho člověka, tak to si myslím, že není ještě dost argumentačně jako silný na to, aby jsme došli k závěru, že to bylo znásilnění, protože opravdu třeba se spolu pohádali a on s ní nechtěl chodit a ona řekla, tak teď já mu to napřu a řeknu v médiích, že mě znásilnili. Jo. To můžeme jako předpokládat takovou hypotézu. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy je... Dejme jsou tomu... někteří lidi mstiví, no. Známe případy jako mstivých žen nebo i mužů, kteří se chtěli pomstit někomu, kde je třeba slavný a chtěli ho takhle sejmout. Taky víme, že existují. No, takže to je jako možná hypotéza, že, že někdo chce se někomu pomstit a prostě si to vymyslí třeba. Já třeba můžu říct, že jsem byl minulý týden jako u Tondy doma, že on mě prostě zásilnil, že jo. A sakra. No, a, ale sakra, už jsem to řekl. No, ale v momentě, kdy prostě těch lidí je několik a vzájemně se nezdají, tak ta argumentace jako nabývá na síle hmm. z důvodu čistě jako ty kvantity. Jo. Tady podle mě je taky dobrý jako si uvědomit, no to jsem si uvědomil jako teď, že my se tam jako nemůžeme dobrat, jako my už to, tu, ta situace není nahraná nikde, nemůžeme se na ní podívat, nemůžeme si ani zjistit, jak to ty lidi vnímali. To je třeba věc, která jako ani kdyby jsme měli jako video, na který bychom se mohli podívat, tak bychom to stejně nezjistili, jako, jak to kdo vnímal, jak si to kdo interpretoval. Jo. A, takže my nezjistíme už, jako, co se stalo, ale my na základě nějakých jako, přímých nebo nepřímých důkazů se vlastně snažíme udělat nějaký závěr a ten závěr jako je potřeba udělat, ne teda jako mezi náma dvouma, to my tady děláme jenom proto, že máme rádi debaty a máme rádi posluchače našich podcastů, ale... Ani, aby oni měli rádi nás, protože to je fakt emocionálně výbušný téma, tak no dobrý. No, a, jsem... a říkáme to poměrně jakoby nezaujatě, doufám teda, no. Já myslím, že docela to jde jako zatím, až na tu evoluční teorii, kdy jsem rozjel to znásilnění, ty jsi pak řekl, že nás vyhodí z univerzity, to jsem začal být trochu nervózní. Ne, 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 Já jsem řekl, že za to byli vyhozeni někteří, když to jako zkoumali v Americe, ale to samozřejmě vnímám, že nesprávně, protože zkoumat to je dobře. Protože to je prostě nějaká teze, která... naopak, kdyby se třeba zjistilo, že to tak je, dejme tomu, jo? že by se zjistil úplně nějaký extrémní věc, že třeba všichni muži mají tendenci k znásilnění, tak o to víc bychom takovouhle věc měli zjistit, aby jsme si na ty muže dávali pozor. Pokud by to no, tak bylo. Jo? Já s tebou souhlasím, protože miluji vědu a bádání popravdě, ale vyhozený z univerzity bych být nechtěl. Takže, takže naštěstí jsme k žádnému takovému závěru, které nedošli. A... Ještě teda vlastně, tam si nějaká advokátka hrdá, se zabývá sexuálním násilím a říkala, že právě k prokázání znásilnění je potřeba buď ten přímý důkaz, jak říkáš, anebo uzavřený řetězec nepřímých důkazů nějaký jako konzistentní řetězec jo, nebo řetěz nepřímých důkazů a poukazů. No a rozdíl mezi přímým a nepřímým důkazem, možná bych ještě vyhrabal jako uh, nějaký své know-how, uvidím. Ty vlastně jsi vystudovaný právník, já to jsem na to zapomněl, že? Já mám mag- magistra uh, pražských magist... práv. Pražských práv, no. Tam, kde vlastně studoval Dominik Ferry. To je pravda. Ale já jsem se s ní nepotkal, on je teda mladší, jak já. Tam totiž může být i nějaká zvláštní kultura, jo? Jako nemyslím na celých právách, to určitě ne, ale jakoby ten studentský spolek, který myslím založil, nebo spolu založil ten Dominik Ferry, ten Kappa Omega, že tam měli nějaký ty seznamováky s prvákama a že údajně, kromě jako standardních procedur, které zkoumali, jestli prostě umí to právo, tak tam snad se měli ty holky i svlékat. 
Takže vlastně ta, tam může být vlastně i ta kultura trošku jiná a, a vlastně posunutá, pokud je to takový skupinový zase. My to známe třeba z britských elitních škol univerzitních, že tam docházelo a možná dochází dodnes k hromadné šikaně těch mladších studentů, těmi staršími britskými studenty, i třeba právě k homosexuálnímu znásilňování, tam docházelo hodně často. A byla to jakoby systémová institucionální věc, právě schovaná v těch nejvíc prestižních a elitních univerzitách, nebo typicky se to dělo na irských katolických školách, jo. Nebo se to dělo s těma, ty myslím, to se myslím jmenovali nějaký ty prádelny Magdaleniny, kde vlastně takhle znásilňovali ty mladé, mladé zase naopak chudé ženy, jo, kterých se ujali, mladé dívky a byly tam znásilňovány, jo. To znamená, často v nějaké instituci je ten group thinking, to skupinové myšlení, ten group thinking bias, zkreslení, že právě to můžou interpretovat jako tím zlehčujícím, bagatelizujícím, relativizujícím způsobem ve smyslu, a oni to ty holky chtějí, když řeknou ne, tak to jenom tak jako dělají drahoty a doopravdy to chtějí, což přesně tak není, ale vlastně v tom group thinkingu k tomuhle biasu, zkreslenímu, který má fatální důsledky pro třeba pak traumata celoživotní těch dívek, jako může docházet, no. Tak já se jako k tomuhle vyjádřovat nemůžu teda, přišel mi jako chvíli, které jsem se zasmal, v moment, kdy si říkal, že teda součástí přijetí do spolku je slíkání, to teda, um, jak říkám, nemůžu potvrdit ani, ani vyvrátit, jenom mi to přišlo teda. To psali teď v novinách, víš, a že jakoby ten právnická fakulta má řada těch spolků, to nemá jenom jeden nějaký spolek, má jich hodně a většinou jsou asi naprosto fajn, a právě se řeší ta kapa omega, co, 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 co bylo to tam, že tam to možná tak fajn nebylo, no. Jasně. Já jsem se tomu zasmál, protože mi to přišla teda bizarní představa, že jich přišel do spolku a slíkal jsem se. Já když jsem jako studoval, tak jsem během těch jako šesti let, co jsem tam byl, protože já jsem vlastně byl rok jako studio, studoval v Číně, takže mi se to protáhlo jako z pěti let na šest ten magister. Já jsem v žádném spolku nebyl a ani jsem se s ním nesetkal nikdy. On vlastně studoval v úplně jiném období, co, co si myslím teda. Takže k tomuhle jakoby já nic říct nemůžu a, a zpát, zpátky teda k tomu, k tomu přímému nepřímému důkazu, to mi taky přišlo zajímavý, že vlastně k odsouzení jako stačí nepřímý důkazy. Mm-hmm. Přímý důkaz je teda něco, co přímo vypovídá o tom, že se ten čin stál. Jo, to znamená, se tady pouštíme ještě i do práva, no to... to. Jak jsi vystudovaný právník, tak v pohodě. Teď je to na mě, že jo? No. Tlak. Ne, no, neboj přím... se. Přímej důkaz něco, co přímě vypovídá o tom, že se ten čin stál, jo? A... Jo. Nepřímej, ten vypovídá teda nepřímo, no teď by bylo dobrý uvést teda nějaký příklad. Třeba nalezení, nalezení... Uh... Nalezení zbraně s otiskama potenciálního pachatele, řeknu, že, řeknu, že někdo někdo někoho zastřelí a hmm. najde se zbraň a jsou na tom otisky pachatele, tak to, bys, to, to si myslíš, že je přímej nebo nepřímej? Jako to je fakt ta hranice mezi přímým a nepřímým důkazem je podle mě dost arbitrární, dost libovolná. Jako někdy je to zjevný, když někoho přímo načep, načepáš infra, inflagrante, tak tam je to jasný, ale někde to prostě je nejasný. No. To znamená, ten tvůj případ je zrovna hraniční tam s těma otiskama. No to je, to je nepřímý, že jo? protože co to dokazuje, to dokazuje, jako teď kdybychom se vrátili zase k asi trochu, ono to dokazuje, že, um, že ten člověk jako šahal na tu zbraň. Jo. Ale to je jediný, co to dokazuje. 
to vlastně mm-hmm. nedokazuje, jako že to spáchal třeba. Mm-hmm. Důkaz by... no to máš pravdu, no, to je pravda. Přímej důkaz by bylo, že to někdo třeba viděl, jako na vlastní jo, oči. Jo, jo, no, tak vidíš, no, to máš pravdu, jo, jo, jo. Ale zase, kdyby někdo slyšel jenom výkřiky, jo, zdáli, tak to jako je nepřímej, si myslím. Mhm, nepřímej, jo, jasně, no ano, ano. No, takže to byla taková jako uh, suvka právní. Doufám, že jsem to moc nepomotal, jako radši si to ověřte sami, protože... Ne, neboj. Oni ji zověřovat nebudou, oni ti věří každý slovo. Pohoda. Moje státnice ty byly už jako před lety a právu se nevěnuju. Já se tady věnuju filozofii s tondou, to, to mám radši. Děkuji. No a um, jak si myslíš, jo, napadá mě taková otázka, jak si myslíš, že vlastně muž se může ujistit, že se nedostane do takové situace. Tak já myslím, že to právě dobře říkají ti psychologové, že ta dnešní generace hodně komunikuje právě u sexu, před sexem i během sexu klidně. Když je to třeba sex poprvé, tak prostě ten muž i ta žena by se měli opakovaně verbálně ujišťovat a ptát, je ti tohle příjemné, chceš pokračovat, nechceš, co chceš dělat, tohle chceš dělat, nechceš dělat a měli by vlastně respektovat tu druhou stranu, jo. Sice jsou zase případy nějakých úzkostlivých neurotiků, který se třeba ptají úplně až hodně. A to zase není problém, protože ta partnerka nebo partner může říct, hele, už jsi moc úzkostlivý, už se neptej na všechno úplně, tak je jasný, že teď s tebou ten sex mít chci. Takže tam je to taky možný prostě všechno vyřešit komunikací. A naopak zase někdo to může velmi ocenit, že se každý, že se třeba někdo je nejistý, když prostě neměl sex nebo prostě měl málo sexuálních zkušeností, tak velmi ocení, když prostě ta druhá strana se zeptá. Takže já tam vidím jako super komunikovat, komunikovat, komunikovat normálně verbálně jazykem, nejenom náznakama. Dříve se to všechno dělalo náznakama, jakože jenom posunkama, jak v pantomimě. Není důvod to prostě neříct, zeptat se prostě, chceš dělat tohle, chceš pokračovat, nebo už je ti to nepříjemný. Opakovaně se zeptat a během celého sexu, že a když ta druhá strana třeba i přestane chtít během sexu, tak přece ona nemá žádnou povinnost pokračovat a třeba jí to už je nepříjemné, nebo nechce, nebo přešla jí chuť. Takže tam to není přece tak, že ta žena nebo muž, když už jednou svolí k sexu, tak ho musí dokonat. Nemusí ho dokonat. Pokud prostě e, najednou to ucítí tak, že už je jim to velmi nepříjemné, nebo prostě to nechtějí, tak mají naprostou právo kdykoliv, mají naprosté právo z toho sexu kdykoliv vystoupit. Není to prostě jako vlak který když se rozjede, tak nemůžeš za jízdy vyskakovat, tak tady to tak není. Tady můžeš kdykoliv, tady je to spíš jako, jako sedačka v hospodě, kde kdykoliv můžeš prostě od toho stolu, pokud ti tam je nepříjemno, odejít. To, to si myslím, že je taky dobrý, aby jako zaznělo. To třeba někdo jako nemusí vědět, je, že, je, že vlastně ten, ten člověk, který je účast tento sexu, si to může rozmyslet i během toho sexu. No, 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 ne, no. Není to jenom o tom, že vlastně to ne zazní na začátku, předem, ale může zaznít kdykoliv. Může zaznít jako kdykoliv. A v ten moment by mělo dojít teda k přerušení toho sexu. No, 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 ano. Přesně tak. To znamená komunikovat a naslouchat teda. Já si to myslím, no. Předřív to bylo vlastně vnímáno jako takový trapný, že se vlastně to kolem toho nemluvilo, že to dělalo tak jaksi animálně, jenom jakoby, vím, že třeba někdy ty ženy dřív se bály i říct, že by taky chtěly prožít orgasmus. 
že měl orgasmus jenom muž a ta žena se vlastně bála vyjádřit, hele, ty, ty teďka měl orgasmus, ale já bych ho taky měla ráda, že jo, orgasmus. To se bralo, že hlavně má mít orgasmus muž, anebo ta žena se bála to říct, styděla se. A nebyla to případ jenom, muž, jenom ženy. Třeba muži naopak se třeba styděli úplně uvolnit, chtěli zase naopak v té toxické maskulinitě projevit svoji sílu a báli se během sexu třeba vzdychat na hlas. Jo, že to jsem slyšel jakoby příběhy, že třeba, nevím, 8 let byl ve vztahu a bál se vzdychat, bál se projevit vlastně steny, je to sténání, ty vzdechy, vzdychy, protože by si nepřipadal jako ten muž, který, má, který je silný a má situaci vždycky pevně ve svých rukou a pevně svírá pod kontrolou sám sebe. Takže ten sex byl takový jako limitovaný tímhle, že chlap musí být silný a žena musí být pasivní a to naštěstí už je všechno pryč a komunikujme o tom a debatujme, diskutujme a bude to tak lepší, no. Normálně se ptejme, nestyďme se, není to nic trapného zeptat se, prostě chceš dělat tuhle praktiku, nebo chceš pokračovat, nebo rychleji, pomaleji, dominantněji. Zase by to nemělo být ale tak, že prostě ta jedna strana by měla být submisivní úplně a jenom jakoby, ale ne, tak mělo by to být koncenzus. To znamená opravdu zhoda obou stran rovnocená, prostě jsme rovnocené bytosti, takže jako symetrická zhoda obou, obou stran, no. Kontinuální teda. Kontinuální. A když bych to teď ještě otočil teda, teď jsme řešili teda jako jak se vyvarovat, jako my to hodně dělíme na muže a ženy, a tak tam jako jako vidím vlastně, když, když to vlastně mluvíme o těch pohlavích, jako tak ten fundamentální jako, jako rozdíl, že jo, v té v biologii, nebo aspoň to si teda myslím, jo. že vlastně ke, ke znásilnění ženy jako není potřeba takhle. Jako muž, žena může i znásilnit muže, ale um, je to asi komplikovanější. Je to komplikovanější, ale taky to jde, jo. Dobrá, to, to si teď necháme. Jenom tam vlastně necháme... to poslouchají určitě nějaký levicový aktivisti a tak a čekají na, jak mám zkušenost, tak čekají na jakýkoliv přešlap, jakoukoliv hlášku, člověk je skoro jak před soudem, abys prostě neřekl ty nebo já nějaký prostě něco špatně, to hnedka by pak rozmazali všude. To znamená, tam je třeba říct těm levicovým aktivistkám a aktivistům, že vy přátelé, já vás mám rád, já jsem sám levičák, ale vy často ignorujete biologii, opravdu. A berete, že všechno je jenom kulturou, což tak prostě není. Jo? Vy tam vlastně, ty vaše výpovědi jsou často k smíchu mnohým jako neurovědcům a lékařům a biologům, kteří fakt vidí, že člověk není jenom kultura, což by byste chtěli, aby to všechno bylo jenom sociální role, což tak není, bohužel. Máme ten testosteron, muži víc a ženy méně, je to prostě tak. A i ten muž prostě časem, jako třeba už já, když mám 37, tak toho testosteronu je méně, než jsem měl, když jsem měl 20 a tak dále. To znamená, ty biologické determinanty tady jsou a ta, ta levicová skupina elit, který často ovládly západoevropské americké univerzity, tak to nechce vědět a slyšet. Jakoby zavírají před tím oči, před tou biologií, což je směšné a je to ideologie, je to vlastně nepravda, je to nevědecké. Jo. Je to hodně nevědecké, hodně zaslepené, hodně bych řekl až hloupé. Tam je to wishful thinking, to je takové to wishful thinking, to asi znáš přání otce myšlenky, takové to přání plné myšlení, že si prostě přeju, 
Já jako levičák si přeju, aby to všechno bylo o kultuře, výchově a prostředí a přeju si, aby tam nehrály roli geny a biologie, ale tak to bohužel přátelé, milé feministky, není. A prostě, když to popíráte, tak stokrát opakovaná lež se ve vašich levicových aktivistických příručkách nestane pravdou. Bohužel nestane. No, já jsem původně, jako když jsem zabrouzdal do, tý, do toho, do, do tý... Do těch pohlaví, tak jsem chtěl říct, že muž má penis a žena jako má vagínu, ale pak jsem si vzpomněl na nějaký článek, kde někoho vyhodili nebo jednají o vyhození z univerzity, protože to někdo řekl na akademický půdě, což bylo asi v trochu jiném kontextu, než když to říkám teď já, furt jako věřím, že ta... No a pozor, no. Tak tam jde o to, že, že vlastně teda biologický pohlaví jako penis vagína, to je tomu se říká sex anglicky, a pak je tam ten gender, což je sociokulturní role a tu si člověk jakoby může volit. Jo. Jasně, to jsem chtěl rozebrat příště s tebou. Jo, takovýhle ostrý témata, jo? No mě docela baví, jako. No, ale zpátky, zpátky teda, jsme udělali odbočku a jak říkám, jak jsme zabrozdali do těch pohlaví, jak jsem z toho začal být nervózní, pak jsem nevěděl, jako jak z toho mám vybrouzdat. No. Vidíš to, že to sám to cítíš a to ještě v těch kruzích, kterých nejsi, jakoby... Pro mnoho lidí je to strašně emocionálně, je to pro ně náboženství. Já to vnímám tak, že pro mnoho lidí tam ideologie genderu se stává až jakoby náboženstvím, že to berou jako strašně osobně, strašně vážně. Mají tam za sebou třeba i řadu vlastních traumat před, z předchozích vztahů a tak třeba negativní zkušeností s muži, bohužel mají tyhle traumata a e, pak to vlastně takhle berou. No, no já vnímám, jako, že bych nerad řekl něco, jako co by někdo mohl si špatně vyložit a být z toho smutné. Jo. No to taky, že to může být zraňující. Že Ej, to může být, no. Zároveň jako vnímám se trošku limitovaně jako s tou svobodou slova. Jo? Úplně vím, že už jako není možný dneska říkat úplně jako jakýkoliv názor. No vůbec ne. Absolutně ne. Jako my nežijeme ve svobodné společnosti, ani omylem. No. Jako já to vidím na svém YouTube kanálu, já tam spoustu věcí nemůžu říkat. Jo? A to přitom A... jsem levičák, že ještě jakoby, naštěstí jsem levičák, Všem... že to znamená, že jdu vlastně v tom mainstreamu, v tomhle ohledu. Ani levičáci. Nemůžu si říkat. No, tak protože jsou třeba málo levicový. Já jsem si všiml, že vlastně levice je ovládána vlastně tím puritanismem. To je neopuritanismus, ta hyperkorektnost. Já, jak jsem byl teď několikrát v Praze, tak tam prostě mě taky několikrát upozornili, ať něco neříkám, že by to mohlo být pro někoho třeba, já nevím, zraňující. Přitom já jsem řekl normálně jako pohod, pohodový věci, jo. Jakože, ale že člověk musí mluvit strašně právě polite jakože přátelsky, milé, slušně, no. aby náhodou si někoho nezranil. Musíš velmi opatrně, velmi, velmi. Hyperkorektnost, neopuritanismus. A kdyby se se teda vrátili tam, kam jsem se chtěl vrátit, zase před 15 minutami, než jsme se zabrouzdali zase někam jinam, bavili jsme se o tom, jo, rady pro muže, jak se nedostat do takové situace. Si říká komunikace, já si myslím, že to je asi jako úplně ústřední. Jo. Potom, co mě ještě jako napadlo, Vlastně, když se nad tím přemýšlel, že jako člověk s jakým, jako pokávat bych chtěl být jako opravdu um, safe, mě nenapadlo jiný slovo, um, tak by se měl jako vyvarovat vůbec takovýmu jako chování, že, že vlastně um, hledá třeba na Tinderu nebo na různých seznamovacích aplikacích, prostě um, hledá jako tady ty vztahy třeba na jednu noc, Jo. To je určitým způsobem je to víc rizikový. Tak ale to zní už hodně puritánsky, že jako nejlepším řešením je nemít sex, kromě manželského svazku, tak to je jako jasný, ale 
No, já jsem spíš jako chtěl formulovat ten svůj argument jako tak, že si myslím, že v dlouhodobém vztahu v manželství je ta pravděpodobnost jako takovýhleho jako já teď mluvím spíš o tom nedorozumění, jo? ne úplně jako o tom jako znásení, když se fakt stane to znásení, ale spíš mluvím o tom, že třeba muž jako si to vyloží nějak špatně tu situaci a ty ženě se to třeba nelíbí. On to nepřečte, jo? Pojďme předpokládat, že takové situace jsou, jo? že to není vždycky jako černý na bílým, že ona křičí ne a on křičí ano, ale že třeba ta žena může i vyděšená, že to úplně nedá najevo a on prostě v tom adrenalinu jako pod emocí to jako nepřečte. Jo? Takhle jsem to spíš myslel. Mm-hmm. Takže do tady těch jako šlamastik, jo? do tady těch prostě přešlapů si myslím, že se člověk dostane jako mín, když má sex jenom v dlouhodobých vztazích. Jo? Jako to Ale zase nemusí, nemusí to být jako nutně jako podmínkou. Zase jako dlouhodobý vztah jako taky asi nezaručuje, že se to tam nemusí stát, ale prostě t- trval bych se asi na svým, že když člověk bude každý den spát jako s někým, koho vůbec nezná a seznáme se s ním na aplikaci, takže to riziko bude větší, protože prostě ty lidi se neznají, nemají se nastudovaný, není mezi nimi žádný vztah, žádný normy, nejsou na sebe zvyklí a může tam dojít, dojít takto výmlému nedorozumí a opět opaku nemluvím o regulérním znásilní, bavím se tady o nějakých krajních případech, kdy to třeba jako uh, není úplně čitelný. Jo. A to je zase, ano, to řekl pěknou věc, že vlastně někdy ten člověk může být tak sexuálně jakoby vzrušený, že vlastně neumí číst nebo neslyší tu protistranu, nechce ji ani slyšet, Což zase vlastně je trošičku i ta možnost, říká možná hypotéza u toho Ferry Gate, se tomu říká teď Ferry Gate, Dominik Ferry, že pokud ten člověk možná, říkám, k tomu, jakoby, pokud to dělal ty činy, tak tam mohlo být vlastně kokain, alkohol, potom ta sláva, potom ten, ta kultura toho kapa omega, možná, možná, nevíme, co to kapa omega přesně dělá, ale prostě ta, ta firemní kultura nebo štábní kultura vlastně toho spolku. A to vzrušení sexuální prostě může růst právě pod alkoholu, kokainu a pak opravdu ten člověk nemusí slyšet tu protistranu, nemusí slyšet ty dívky, které třeba říkají ne, protože je nechce slyšet a protože prostě ty hormony a ten adrenalin a ten testosteron a to vzrušení, to, to rozdráždění sexuální může být tak velké, že on to vlastně nechce slyšet nebo neslyší. A co jsem teda chtěl ještě probrat tu druhou stranu, co si myslíš, že můžou dělat teda dívky? aby se nedostali do takových situací. Tak já si myslím, že ať dívka nebo kluk, tak bychom se měli snažit vždycky rozpoznat, jestli to prostředí je toxické nebo ne, a jestli ti lidi jsou toxičtí nebo ne, a snažit se tomu vyvarovat. No. Já třeba osobně nikam moc takhle nechodím, prostě do nějakých takových těch spolků nebo tak, a když jsem tak někdy byl, tak vlastně jednou mi tam rozbili brýle například. Takže, takže vím, že jako prostě to bylo jenom jakoby nějaká, nějaká skupinka venku, venku prostě nějaká jakoby párty. Já jsem nepil nic, já nepiju alkohol, ale oni tam pili alkohol, takže to dopadlo takhle. Takže jsem se taky poučil s rozbitýma brýlema, že ani na venkovní akci v menší skupině lidí, když oni pijí alkohol a já ne, tak není úplně fajn prostě chodit. Lepší prostě mezi svoje kamarády chodím 
který znám a jakože vyvarovávat se těch toxických prostředí, to platí pro kluka, pro kluku i, pro, pro kluka i pro holku, podle mě úplně stejně, no. Oni chtějí chlastat a ty jsi tam začal filozofovat, co? No to bylo trošku ještě, no jako něco na tom taky je vlastně, na tom, co říkáš, no. No, tak ti děkuji za, za, za dnešní rozhovor a jaká máš slova nakonec? Tak já mám ta slova hlavně, že pořád přemýšlím, jestli ten vliv prostředí je větší než biologie. Možná je o něco větší vliv kultury, ale určitě to není přátelé levicové aktivistky a aktivisté 90 na 10, je to třeba maximálně 70 na 30. A i 30% biologie je hodně. On teda spíš koncenzus je přátelé, že to je 50 na 50, s tím, že teda ale se to liší v různých, v různých vlastně aspektech lidské povahy, že někdy prostě je víc biologie, někdy víc kultury. A nakonec ještě bych chtěl říct poslední asi věc, aby jsme fakt nezlehčovali případné oběti sexuálního anebo jiného násilí, aby jsme to nebagatelizovali, nerelativizovali. A zase ty pachatele, aby jsme vnímali jako spíš nemocné lidi, pachatele obecně, které je potřeba izolovat a léčit, protože já prostě nevěřím na svobodnou vůli a myslím, že věda stojí za mnou, že prostě není tady svobodná vůle, to znamená, nikdo není pachatel ve smyslu, že by svobodně to udělal. To znamená, že je potřeba ty lidi nikoli trestat, já jsem absolutně proti trestům, ale je potřeba je léčit, přeléčit, izolovat a ideálně jim prostě změnit mozek. Normálně prostě změnit mozek. Tam, kde prostě je to porouchaný, u těch deviantů, tak jim změnit mozek, aby mohli jít normálně ven. Já to budu jako nemoc, nemoc mozku. Když máš prostě vzteklinu, tak je potřeba tě vyléčit a pak pustit na svobodu. Když prostě seš pachatel, tak je potřeba ti změnit mozek. A to, to teď ještě tak nejde, jo, dobře, ale do budoucna to určitě půjde. Už teď to trošku jde přes tu transkraniální magnetickou stimulaci. A do budoucna to bude ještě líp. Změnit prostě mozek, aby si nebyl nebezpečný, protože to je nemoc. Já to, ne, já to beru tak, že když někdo pachatel třeba nějaký, já nevím, sériový vrah, tak vlastně má smůlu že v té vesmírné loterii deterministické dostal špatný mozek a je potřeba ten mozek mu změnit, změnit to porouchaný kolečko v hodinovém strojku mozku, výmout a dát tam správný kolečko. A pak ho pustit ven, až bude zdravý. On je vlastně nemocný. Tak děkuju a těším se příště. Díky moc, Tome. Myslím, že to bylo dobrý.